0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dziś moim gościem jest Ignacy Matuszewski, wnuk Jerzego Grabowskiego. Witaj. Dzień dobry. Znajdujemy się w takim bardzo szczególnym miejscu, bo jesteśmy w pracowni Jerzego Grabowskiego na warszawskim Wyględowie. W jakim okresie twój dziadek tutaj
0: tworzył? Mniej więcej od lat 60., odkąd moja rodzina tutaj się znalazła w tym domu. Mm, aż do śmierci do 2004 roku.
1: Wolno ci się było tutaj kręcić? Można było zaglądać do jego pracowni? Pewnie. No to wyobraźmy sobie, że Jerzy Krabowski jest wśród nas i właśnie rozpoczyna swój dzień twórczy. Miał jakieś rytuały?
0: No, to jest dobre pytanie, bo to było do tego stopnia dawno, przynajmniej z mojej perspektywy, ja nie, jestem, nie jestem aż tak w sumie starym człowiekiem, że mm, mało co z, tego, co z tego pamiętam tak naprawdę, na pewno było dużo papierosów to od tego nie ucieknę. Jakby większość, większość zdjęć dziadka, któremu mu robili uczniowie na przykład, to przedstawiał po prostu Jurka, Jurka z papierosem i jakby sam zapach tej pracowni no to był właśnie tym tytoniowy i wszystkie te rozpuszczalniki, farby olejne i tego typu historie. Natomiast hmm, musiałbym się zastanowić nad tym,
1: jak pracował? Miał tak, że spędzał tutaj całe dnie, zamykał się na noce?
0: Tak, to można tak powiedzieć, bo jakby praca, czyli robienie linorytów, było na tyle miejscem, które wymagał dyscypliny, że no siedział po prostu tutaj, nie wiem, sześć godzin na przykład pod rząd i po prostu to wycinał tutaj, prawda? Więc, więc jakby to był pewnego rodzaju trans twórczy po prostu.
1: Uczniowie mogli tutaj przychodzić do niego? Rzadko, ale tak. Trzeba było sobie zasłużyć pewnie. Profesor Elżbieta Banecka, która jest kuratorką wystawy w Kordegardzie, do 13 lutego mogą Państwo zobaczyć tę pracę Jerzego Grabowskiego. Powiedziała mi, że kiedy tutaj była, to pokazało się jej pewne prace które prawdopodobnie bardzo długo nie widziały światła dziennego. Czy Jerzy Grabowski chował swoje dzieła?
0: Tak, można tak to powiedzieć. To jest w sumie zabawne, bo mając całą tą kolekcję, zawsze miałem takie wyobrażenie, bo dziadek był strasznie precyzyjny w niektórych tematach. Wydawało mi się, że kwestia przechowywania prac chociażby to jest jakby najlepsza sytuacja, którą można zapewnić tym, tym pracom, jaka i jest. Natomiast rzeczywistość okazała się taka, że no, część z tych prac była na złymi papierami, także one złapały jakieś tam za farby. Część tych prac w ogóle była zwinięta w rulony, wciśnięta gdzieś w jakieś dziwne miejsce. Część tych prac była tam na, na, na górze, czyli pod samym dachem powiedzmy ten, ten taki obraz, wydarzenie w pracowni na przykład znalazłem między dachówkami na, na strychu, co było dla mnie no, stosunkowo Dziwną sytuację, biorąc pod uwagę, że wyjmuje coś z strychu i nagle nagle to pojęcie względne, ale po kilku latach trafia to do galerii jako jedna z takich bardziej reprezentatywnych prac. Natomiast no, no nie, nie mogę powiedzieć niestety, że, że Jurek, no Jurek jakoś przesadnie dbał o te swoje prace z perspektywy czasu oczywiście. Wiadomo, że nie jest tak, że one były przechowywane w strasznych warunkach, natomiast konserwator zabytków mógłby się złapać za głowę i powiedzieć, co tu się właściwie wydarzyło. Zresztą pani profesor powiedziała, że jest typowe wśród, wśród artystów.
1: Masz tutaj jakiś taki swój szczególnie ulubiony kącik?
0: Tak, mam to miejsce, gdzie dziadek wycinał te prace właśnie pod tym świetlikiem. Tam też dużo czasu spędziłem patrząc na to, w jaki sposób to robi. To jest Trochę przewrotne, bo do tego momentu nie wiem, jak on to robił. Biorąc pod uwagę precyzję tego, bo można sobie mówić dużo. Wycięcie czegoś w linoleum to nie jest nic skomplikowanego, ale wycięcie czegoś z taką precyzją, no to jest kosmos po prostu. W sensie w tym momencie, jeżeli patrzymy sobie na matryce wycinane komputerowo przez CNC, no to dalej nie ma ten takiej jakości, jaka jest przy, przy tych matrycach dziadka.
1: To prawda, ja miałam takie wrażenie, kiedy oglądałam niektóre prace zupełnego niedowierzania, że to ludzkie dłonie coś takiego mhm. zrobiły. A prosiłeś go czasem, żeby czegoś cię poduczył, żeby dał ci spróbować?
0: Tak, pamiętam, że zawsze mówił mi, jak mu pokazywałem jakieś rysunki, no bo to będę z takim kompletnym dzieckiem, że, żeby najpierw dokończył, a później mu to pokazał. Mając, wiem, 6 lat na przykład, rysując tam, nie wiem, 3 kreski, i uważasz, że to jest to, to po prostu. Nie chciałem się zapytać, co o tym sądzi, i zawsze, po prostu, zawsze mówił mi, żebym, żebym to na początku kończył, a później dopiero żeby można było cokolwiek sobie o tym porozmawiać.
1: jako zapamiętałeś po prostu jako człowieka, nie jako artysta, jako osoba?
0: Był mega ciepły, określenie, że miał głowę w chmurach. Byłoby chyba adekwatne tutaj. Był zafascynowany kulturami antyku, można powiedzieć, albo jeszcze troszeczkę wcześniej. wiem starożytny Egipt na przykład. Spędziliśmy dużo, dużo, dużo czasu właśnie rozmawiając o, o tamtych kulturach. No to w ogóle było całkiem ciekawe, mimo tego, że jakby patrząc na tę pracę, ma się wrażenie, że ten człowiek był jakby, że emocje, no, nie były dla tego człowieka, no to jednak, jednak rzeczywistość była taka, że był szalenie ciepłą osobą i bardzo dużo mówił paradoksalnie. Zresztą mówienie to jest jedna z rzeczy, ale coś, co jest dla mnie niesamowite, to jest to, że wszystko notował tak skrupulatnie, nie wiem, ile godzin dziennie, ale jakby wszystkie czynności związane ze twórczością były po prostu zanotowane, wypisane nawet czasami co do godzin. No to było zastanawiające. W tym momencie raczej to nie jest coś, co się często widzi.
1: Zastanawiałeś się nad tymi teoriami matematycznymi? Próbowałeś zrozumieć te obrazy?
0: Wiesz co, tak, próbowałem, natomiast tutaj nie mogę uciec od tego, że ja nie jestem matematykiem, a jednak to jest tak wysoki poziom abstrakcji w kontekście tych obliczeń matematycznych, że bez podstaw matematycznych, nie mówię podstaw typu, wiesz, podstawówka, tylko już troszeczkę poziom wyżej, to ciężko jest do tego dotrzeć. Jakby mam, mam swój ogląd tych rzeczy, to raczej na zasadzie tłumaczenia mi tego przez osoby, które potrafiły to, to zrozumieć, w tym jego na przykład, że to były takie jakby algorytmy, którymi zapisywał w sobie. Algorytm to jest skrót, ale myślę, że przemówi do nas trochę bardziej niż jakby obliczenie matematyczne, którymi starał się opisać te swoje tematy w jak najbardziej obiektywny sposób. Dużo elementów z Biblii, dużo właśnie o Egipcie, zresztą ta seria o Pracy o Egipcie jest jedną z takich moich ulubionych, to były te transfiguracje stare egipskie i jakby to co starał się zrobić to przełożyć jakby całą tą kulturę Egiptu na cyfry.
1: Część tych szkiców i notatek również można zobaczyć na wystawie w Kordygardzie. Sporo z obrazów prezentowanych w Galerii Narodowego Centrum Kultury pochodzi z twojej prywatnej kolekcji no nie mogę Cię nie zapytać o to, czy masz jakiś ukochany obraz, który Cię tak wciąga całkowicie, tak.
0: albo grafikę. Tak, mam. No, właściwie co do, co do grafik, to uwielbiam je wszystkie tak samo. Ciężko mi jest tej wyłonić jakąś jedną, która jest naj, najciekawsza. No jakby w każdym jest interesujące to takie zderzenie tego koloru, który jest soczysty, w ogóle tych gradacji, które są no, niesamowite, z, z tą taką siatką geometryczną przetłoków. Natomiast w kontekście moich ulubionych prac to są obrazy olejne właśnie z tej, z tej serii trans, Transfiguracji staroegipskich.
1: Egipskich. To jeszcze jeden wątek, jeśli pozwolisz. Świat sztuki w oczach dziecka. Bo warto wspomnieć, że też zajmujesz się sztuką, jesteś fotografem, poza tym fotografujesz architekturę. Przypomnijmy, że Jerzy Grabowski był na studiach architektonicznych przed swoją przygodą w Akademii Sztuk Pięknych. Jak sądzisz, jaki jest ten wpływ dziadka na twoje życie zawodowe?
0: Co, no myślę, że dosyć spory tak naprawdę. Spotkałem się z dosyć wieloma takimi zdaniami, że robiąc zdjęcia architektury jednak gdzieś ten taki zamysł, może nie zamysł, no bo zamysł jakby opiera się na celowości powiedzmy tego, tylko taki bardziej podświadomy. Zamysł tych moich zdjęć jest, jest Podobny do założeń po prostu z, z tamtych lat grafiki. Także mamy jakiś rytm, kompozycję, przestrzeń, mi się wydaje. W sensie, to co, to, co mi się najbardziej podoba w fotografowaniu architektury, to jest to, że startujemy od. Trójwymiaru, który później musimy przełożyć na dwuwymiarową płaszczyznę, która z kolei jakby za pomocą niektórych działań z powrotem może stać się trójwymiarowa przez iluzję optyczne, można tak powiedzieć. No i w dużym skrócie też to jest coś, co, co definiuje powiedzmy sztukę taką abstrakcyjną z lat, z lat właśnie 50 60 że mamy płaszczyznę dwuwymiarową, Natomiast ci artyści robili wszystko jakby, żeby z tego wymiaru wydobyć, wydobyć ten trzeci, czy czwarty, czy piąty, jak kto, jak kto lubi. Natomiast żeby dodać do tego kolejne poziomy abstrakcji.
1: Widzę na stoliku obok nas aparaty i obiektywy, czyli pracujesz w byłej pracowni Jerzego Grabowskiego?
0: Tak, chwilowo, chwilowo tak. No tutaj jest, jest sporo miejsca i jest dobra energia, więc jak najbardziej sprzyja to pracy z obrazem.
1: Sztuka wisi w powietrzu. Ignacy Matuszewski był dzisiaj gościem audycji kulturalnych. Bardzo Ci dziękuję za wspomnienia.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.